0: Сегодня подкаст «Большой город» в гостях в удивительном месте. Это гмей имени Пушкина. Храм искусства и просвещения в самом центре Москвы. Наша собеседница сегодня Марина Девовна Лошак, директор музея. Добрый день. Добрый день, Марина Девовна. Мы сегодня будем говорить о музее имени Пушкина. И мы все знаем, что музей, любой музей, это очень сложная организация, очень сложный организм. Что такое ГМИ сегодня? Мы понимаем, что это что-то гораздо больше, чем хранилище древностей и шедевров. Какие задачи сегодня вы ставите перед собой как директор музея и что такое этот музей сегодня в нашем большом городе?
1: Ну, надо сказать, что наш музей исторически всегда был шире, чем хранилище древности, потому что все знают прекрасно, что он был задуман профессором Московского университета как место просвещения и отнюдьника хранилища, а место, где молодые люди тогда преимущественно это было ориентировано студенчество, могут познать историю искусств и искусства через взгляд. Ивана Цветаева и увидеть его многообразие, его его красоту и его неизбежную возможность изменить мир. Так что это всегда был такой музей. Он никогда не строился как хранилище. Потом постепенно прибывали туда оригинальные коллекции, что не планировалось с Цветаевым. В результате он превратился в одно из крупнейших хранилищ, в универсальный музей, в котором собраны разные чудеса связанные с историей искусства, от древнего мира до современного искусства. Но дело даже не в этом. Ну и прежде Пушкинский музей, особенно в послевоенное время, был местом влияния. Это было не просто хранилище, это было место, в котором выросли все интеллигентные мальчики и девочки этого важнейшего в России города, где они обучались в клубе юного искусствовета, где они просто приходили в музей маленькими мальчиками, девочками с мамами и папами, которые теперь уже бабушки и дедушки давно. Это место, где проходили свое первое познание, глубокое познание через искусство. Все художники, жившие в Москве и не только в Москве приезжавшие сюда специально, словисты, лингвисты, писатели. Это было место, воспитывающее воспитывающее и влияющее на развитие того, что мы называем прекрасным словом русской интеллигенции. Поэтому это всегда было местом влияния, очень важным. Это было местом, которое открывало некие новые окна свободы в мир, благодаря нашему директору. Мои предшественницы Ирини Санни Антоновой. Благодаря ее усилиям, ее умениям, ее страстному желанию, чтобы это было так, здесь показывали самые невероятные вещи. Начиная от современного искусства, здесь была первая выставка Тышлера впервые показывали импрессионистов, которые были закрыты долгое время и недоступны взгляду посетителей. Здесь впервые показали русский и европейский авангард на выставке «Москва-Париж», а потом «Берлин-Москва». Здесь была Джаконда, была выставка Дрезденской галереи, которая русскому интеллигентному глазу впервые показала, что такое большое мировое искусство. И так далее. Это мы сейчас ко всему привыкли, что нам ничего не стоит, но не в последний год, скажем так, но в целом так сказать, немножко денег поднакопить и оказаться в том же Дрездене, да? или, или в Официи, или в Лувре, в любом музее мира, но большому количеству людей. А раньше же, когда эта возможность была закрыта, именно музеи были этими открытыми окнами. Поэтому история музея, она это не история музея, который хранилище, безусловно. Да? Это место влияния, влияние на умных, образованных, думающих. Наших соотечественников. Это очень важное понимание. Сейчас же, конечно, парадигма развития музея еще шире, он развивается еще мощнее, он стал значительно более открытым. Если раньше это было местом, скорее, может быть даже, как мы сейчас говорим, нелюбимое мной слово, но тем не менее элитарным для определенной публики уже существующей, образованной, знающей с большим культурным слоем подушкой, так, так называемой культурной подушкой, то сейчас, конечно, принято, чтобы музеи были местом для всех. И мне очень нравится эта концепция, а мне кажется, никто не может себе присвоить ничего. И сейчас важно, чтобы музей давал возможность каждому человеку, который придет в него, быть желанным, долгожданным, и чтобы музей открывал все свои возможности тем, кто образован не очень, тем, кто не обладает материальными возможностями, а теми, кто болен. И кто ведет особый образ жизни, потому что ему не повезло, не посчастливилось быть человеком здоровым, самым разным людям, не похожим друг на друга. Музей это максимально открытая сейчас площадка. И это очень сильно поменяло концепцию развития музея, безусловно. Мы сейчас беседуем:
0: наверное, еще рано сказать, что кончилась пандемия, немножко стало легче, но для музея этот год был, конечно. Нелегким. Как пандемия сказалась на работе музея? Чего вы не досчитались, к сожалению? И как будете из этого выходить? Я вот знаю, что билеты до сих пор еще в электронном виде.
1: Продаются. Они всегда будут в электронном виде. Это очень, хороший, Уже... это очень хороший, естественный путь, даже не с пандемией связанный, который что-то потолкнул. Но я хотела бы сказать, что, конечно, этот год был для нас и остается. И сейчас очень тяжелым, просто потому что музей находится в несвойственном себе положении. Музей это институция, которая живет в долгую и планирует у очень длинные планы. И если их нет, и ты должен очень быстро реагировать и идти за ситуацией, то что-то ты ограничен возможностях, безусловно, потому что это другая история жизни совершенно. Музей вместе с людьми, которые в нем работают, должен учиться вместе со всеми остальными нашими гражданами, учиться быть пластичными не унывать, быть готовыми извлечь лучшее из любой ситуации, философски смотреть на мир и находить лучшие стороны во всем, что происходит. И это очень важно. Как вам это удалось? Мы стараемся. Там еще не удалось, но мы стараемся, потому что как мантру себе твердим каждый день, что мы должны именно так жить, иначе жить не удастся. А онлайн-билеты, конечно. Подтолкнула пандемия в какой-то степени, но нам было проще, чем другим нашим коллегам, потому что ко времени, когда мы полностью перешли на онлайн приобретение билетов, еще до пандемии почти 90% билетов у нас покупалось онлайн. Так что это путь не с пандемией связан, а с естественным прогрессом технических возможностей. Это очень удобно. Да, музей переживал драматические моменты, как и во всем мире многие до сих пор их переживают, наши коллеги. Когда музей закрыт, это очень грустно. Это драматическое событие в истории музея. Когда мы в первый раз уходили на карантин, то... Я собрала дирекцию, и мы говорили о том, как мы будем жить. Ирина Санна, которая тогда еще была с нами, говорит: это невозможно себе представить, потому что даже войны во время войны дирекция собиралась офлайн, то есть ну очно люди сидели. Трудно представить человеку, особенно прожившему такую большую жизнь, что мы вступаем в какую-то новую совсем для себя историю. Старались в это время делать все, что можем в музее. Многие из нас работали в музее. Большое количество людей работало в музее, чтобы поддерживать жизнь. И, и хранители, и в фондах, и реставраторы работали все время по очереди. Пиар осуществлялся. Мы очень много сделали за это время от того, что стало так называемым продуктом распространения. Мы даже сняли фильм который сейчас идет уже на данный момент в 31 городе страны, который называется «Слепок», вместе с фестивалем Дианы Вишневой, балетным фестивалем, и вместе с фондом Аксенова, который занимается современной музыкой, мы сделали полноформатный фильм, почти часовой, где в семи слепочных залах происходит диалог танца современного, поставленного отечественными современными хореографами, современных композиторов и современных исполнителей. Это все диалог с музейными залами, с историей искусств, с образами, которыми там существуют. И это не единственный продукт, и мы даже будем его так сказать, выдвигать на фестиваль. Премьера была в кинотеатре «Октябрь», и сейчас он на всех экранах нашей большой страны тоже идет. Это просто пример того, что было сделано и могло быть сделано только во время пандемии, потому что это очень очень большая работа, с огромным коллективом она осуществлялась. И, конечно, так бы мы такой продукт снимали года три, по понедельникам, <laughs> в закрытые ну, да. дни музея. Так у нас была возможность. Так что какие-то плюсы. Мы многому научились за это время, имея в виду именно такого рода вот Я как раз хотела контента. спросить,
0: что, и что из этого онлайн-опыта вам сейчас... Пригодится в нормальной
1: всё. жизни. Вы знаете, все. Вот весь онлайн опыт остался вместе с нами, и он сопутствует. Это такая параллельная жизнь, которая ведет музей вместе с жизнью живой. И это обязательный балансы. Очень плохо, когда одно без другого и то, и другое очень важно. Ну, для меня живая жизнь всегда важнее любой виртуальной жизни. Но виртуальная приносит очень много тоже дивидендов в музее, очень много плюсов. Это расширенная возможность образования, просвещения, диалога со зрителем, который находится не только в Москве. Это очень много творческих процессов, которые запущены были, которые создают вот эту, как бы сказать, площадку творчества. И это взаимодействие с нашим посетителем, который находится в в мире. Много очень проектов интернациональных было придумано, где мы соединились с нашими коллегами со всего мира, с художниками, кураторами, директорами музеев, музыкантами. Это это большая возможность соединения и коммуникации, которая, безусловно, существует. И бесконечная жизнь в Зуме, которая сейчас уже не Зум, а другое название, ну не важно, платформы и коммуникации тоже очень многое нам дала с точки зрения понимания, что мир очень маленький, он очень тесненький, все рядом. Все готовы дружить. Ну, вот в этом пространстве. Пространстве культуры, во всяком случае. Но ведь по бюджету-то нанесен сильный удар. Ну было, да, нет, да, конечно, мы чрезвычайно пострадали в этом смысле. Но нас спасло государство, которое поддержало нас вместе с другими крупнейшими музеями федеральными, но которые просто определяют какие-то главные меридианы развития культуры. И это было очень справедливо и очень важно То есть мы сумели не просто выжить, мы сумели сохранить весь наш коллектив, мы сумели работать и продолжить работу уже в открытом музее так, чтобы зарабатывать самим.
0: Мы немножко коснулись жизни музея в онлайн. На прошлой неделе, как известно, что ваш коллега Михаил Петровский говорит, а вот не создать ли нам виртуальный музей современного искусства? Действительно, учитывая, что очень многие объекты создаются в цифре, как вы к этой, и в том числе и у вас в музее.
1: Как вы к этой идее относитесь? Вы знаете, мне кажется, что вообще виртуальный музей, я не понимаю, почему он должен быть только современного искусства. Мне кажется, что если к этому относиться как к идее, то это абсолютно универсальный музей такого рода. Мировой музей. Ну да, может быть. Пока не очень понимаю, зачем он нужен. Потому что каждый из нас в музеях оцифровывает свою коллекцию, она в доступе. Она открыта. Чем отличается это от слова музей? Мне кажется, еще нужно на эту тему думать, то, что нужно оцифровывать, как во всем мире, все коллекции, все архивы. Но это огромная работа. Просто огромная, ежедневная, которую музей занимается долгие годы. Еще долго будет заниматься, потому что в нашем собрании 700 тысяч предметов. Искусство. Но ну, то для того, чтобы все оцифровать, просто физически нужно очень много времени. И Михаил Борисович этим занимается с его коллекцией эрмитажа. Представляете, это каждый день. У нас есть план в Министерство культуры по, по цифровке. Да. Но у нас еще есть архив, который не оцифрован. Это у нас впереди. Мы оцифровываем нашу библиотеку. У нас очень богатая библиотека, редкие книги, традиционные, вместе с архивом собранные. Мы их ее тоже оцифровываем. Это просто, честно говоря, небольшая новость. Это наша всегдашняя задача. А так и хакеров, и цифрового музея ведь нет. Вы знаете, а что, собственно, чем цифровой музей отличается от э, цифровых экспонатов, которые выложены на сайте музея? Я не очень понимаю чем? разницу. Чем? Я не знаю. Мне кажется, это все открытость просто. Это открытость. Если мы говорим про NFT, вот если вы это имеете в виду, про новую форму продажи цифровых изображений, это совсем другая история просто. Мы еще только постараемся ощутить, познать, потому что недавно это совсем началось. Мне кажется, что для музеев в этом тоже есть перспектива. Безусловно. Но только в феврале это все обрело конкретные черты. Начались первые продажи этих произведений через эту площадку, криптоплощадку. И мы лично только консультируемся, правда, очень широко, со специалистами для того, чтобы понять, какова роль музея здесь. И Какие ее преимущества этой роли? Но это не так, чтобы совсем просто.
0: Мы с вами сегодня беседуем в музеоне, не в вашем кабинете, и весь квартал это огромная строительная площадка. Вот расскажите, пожалуйста, что сейчас здесь происходит, что удалось уже сделать и там, написать дан? Какие задачи вот, в самое ближайшее время вы будете решать? Как прораб, как директор, как правильнее вас называть ну, даже. Это одно
1: и то же Прорабы там у ну, меня тоже можно смело называть, потому что и у меня в кабинете, и у меня дома на вешалке висит каска. Это, в общем, сколько отражает мой сущность. Сколько у вас касок? Нет, у меня их две. Одна дома, другая вот в кабинете. А, ну, это правда огромный вызов, очень большая работа, и очень окрыляющая, и очень вдохновляющая. Вы же совсем не строитель. Ведь? Ну, я Никак. антистроитель совсем вообще не строитель. Я просто очень хочу, чтобы все было хорошо. Я стараюсь быть очень ответственным человеком и строгим в своей ответственности. Я ужасная зануда, когда это надо. И так же, как дома, а это мой дом, и отношусь к музею абсолютно как, как к своему дому, то я, конечно, очень строго слежу за тем, как максималист, чтобы все было сделано Самым-самым максимали... максималистски наилучшим образом. Так что же из себя будет представлять музейный квартал? Музейный квартал – это огромный остров. Это огромный музейный остров, подобно которому вообще, по-моему, нигде и нет. Это будет новый такой большой остров культуры в, в Москве. Нет, это совсем другой тип. Нет, есть в Берлине, есть в Вене, есть в разных местах на этом пространстве. Как бы, там собраны разные музеи. А мы говорим об одном музее об одном с его разными собраниями. И такого, правда, нигде нет, который расположился бы и объединял себя как музейный кластер огромное количество разных движений в области культуры. Поэтому, конечно, перспектива появления такого квартала, она очень важна для города и для страны, я считаю. Это, правда, очень важная задача. Мы давно уже строимся, и это очень трудный путь. И, конечно, в этом случае пандемия тоже нам не, не, не подыграла. Это сложно было очень продолжать стройку в момент, когда никто и ничего не работает, а продолжать То было То деньги необходимо. не остановились? Деньги не остановились и работы не остановились. То есть все продолжалось хотя было сложно. Четыре дня в прошлом году мы не работали после праздников, потому что менялись компании рабочих, которые должны были зайти после Нового года. Вот четыре дня была пауза. Так все продолжалось. И в результате этой продолжающейся работы мы с вами довольно скоро уже увидим результаты. То есть мы в 2023 году, я надеюсь, футь-футь-фу. Мы сможем сделать самое главное, открыть новые постройки, которые мы осуществляем внутри музейного квартала, потому что все остальные это исторические здания, которые мы приспосабливаем под музей, что значительно сложнее, чем построить новые. Мы откроем новый депозитарий, новое выставочное пространство, новый реставрационный центр. Это очень важно для музея. Нам позволит все наши собрания, все наши коллекции хранить в открытом доступе, то есть это будет открытое хранилище и мы будем спокойны за них и сможем спокойно продолжать дальше. Мы должны будем открыть новое здание импрессионистов и постимпрессионистов нашего главного собрания, перенести его из ныне существующего на несуществующее, поставить на ремонт на капитальные работы. И они туда уже не вернутся потом? Нет, нет, это новое здание, специально угу. для них построенное. Угу. Мы откроем дом текста, который находится рядом с нами, где будут располагаться все наши библиотеки, библиотека редкой книги, наша архив, и где будут проходить невероятные выставки и на протяжении внутри всего этого здания. Это большое здание, 6000 квадратных метров, построенное по принципу квартир. Это знаменитый дом Стулова, который был построен через год после открытия музея в 2013 году. И это будет необыкновенное место, которого нет еще в мире. В 2024 году мы откроем галерею старых мастеров. Это очень большое пространство, куда переедет вся наша живопись. А в третьем году поставим на реконструкцию наше главное здание. И э, перевезя туда все коллекции в хранилище, они будут там э, существовать. Кроме всего прочего, мы сделали очень важную работу за эти годы. Построены подземные пространства, которые самая тяжелая часть стройки. Это уже сделано. которые, да, которые соединяют и будут соединять все наши а, здания, и мы возьмемся за мелочи, потому что как только построятся новые корпуса, а мы сможем а, в это же время, в, уже в 2022 году, делать проект реставрации а, нашего гравюрного кабинета, потому что пока не закончилась стройка нельзя этого, где находится наше графическое собрание огромное, и другие корпуса тоже исторически реставрировать. И таким образом довольно скоро мы уже сможем посещать новые пространства будущего музея. Сколько же зданий будет в музейном квартале? Больших музеев 9, а вообще зданий больше 20, больших и маленьких
0: просто потрясающе. А скажите, вот вы ушли вниз, возникло подземное пространство у музея. Скажите, были ли там какие-то археологические работы? Может быть, мы были всегда, какие-то открытия? Да,
1: ну, больших открытий не было, но всегда предшествуют такой работе, любой работе. А мы во многих местах, как говорят строители, заглубляемся. И в очень многих. Это будет же происходить и с главным зданием, это произошло с домом текста, там у нас подземное хранилище. Это же произошло и с музеем импрессионистов. У нас там тоже а, есть пространство. Огромное пространство у нас под будущим музеем галереи старых мастеров. То есть наверху здание около 7 тысяч квадратных метров, а под землей 19 тысяч. То есть мы с ушли, не встретились мы ушли уже просто совсем в Австралию, мне кажется. То есть это очень серьезно. Ну и депозитарии, которые под землей больше, чем над землей, естественно, поскольку нам нужно сохранить баланс и высоты в центре города и так далее. То есть то есть эта подземная жизнь такая очень насыщенная будет, и мы ее планируем сделать очень интересной. Всюду будут выставки, всюду будут постоянные экспозиции, это все будет совмещаться, это не просто коридоры, а это живые пространства, где происходит где находится искусство, много хранилищ, которые тоже все открыты и это все связано друг с другом. То есть, когда закроется
0: на реставрацию главное здание, где же мы будем видеть Давида,
1: Фаимского портреты? А, у нас именно с этой целью строится выставочное пространство, оно откроется в 23 вот году, рядышком. да. Еще до закрытия главного здания, где у нас будет три этажа, прекрасных три этажа, почти 3000 квадратных метров, изумительного пространства, где мы будем все время показывать выставки. То есть мы не
0: прощаемся?
1: Да нет, ни в коем случае. Мы же сами понимаем, что нам нельзя терять нашего зрителя. Ни в коем случае, что он должен быть с нами всегда. А вот вы сказали нашего зрителя. А кто он, типичный э, зритель? Что это за человек? А, это, честно говоря, в основном москович. Все-таки, потому что пока мы не Петербург, в Москве нет такого количества туризма, но скоро будет, как только закончится пандемия в мире, и у нас уже есть возможность электронные визы, которые позволяют человеку, уже Москва подготовилась к этому, просто сейчас обстоятельства не позволяют, приехать быстро на четыре дня, на, на выходные дни, да, и увидеть многое. Москва фантастический город. Ну, просто это одна из столиц мира, я правда так считаю. И возможности, которые дает Москва человеку, который сюда приезжает, их за четыре дня Невозможно использовать. Это, так сказать, просто для затравки, как мы говорим. Это желание потом вернуться, вернуться и вернуться. А поэтому я очень рассчитываю, что у нас появится значительно больше людей, как и в Петербурге, приезжающих специально, чтобы увидеть, что происходит в Москве, прийти в музеи, конечно. Но пока это московский зритель, хорошо образованный, Есть ли какие-то посетители, которых, вы знаете, уже в лицо? Они приходят постоянно. Ну, их много, вообще их много. Это много. Обычно наш зритель, он вне возраста. Это бабушки, дедушки, их дети, мамы, папы, их внуки. Это это все как бы династийные посетители Пушкинского музея. Это моя любимая публика. Сейчас, когда у нас, например, последний год стало значительно меньше людей, а не молодых, а мы всегда, как и все музеи, и вообще весь мир страдали побольше, побольше молодых, побольше молодых. А сейчас я ужасно страдаю, что мало людей зрелых. Мне кажется, что очень важно, чтобы они были вместе с молодыми тоже, потому что это такое место сбора. Это очень важно, когда все вместе. И сейчас, когда у нас происходит, проходит выставка такого великого современного художника Билла Виолы, и у нас очень много людей, и билеты куплены уже вперед надолго, и у нас даже три дня в неделю мы работаем до 11 вечера, чтобы люди сумели увидеть все, кто хочет, и все равно они не успевают. И в основном приходят молодые люди, молодые семьи. И, конечно, это чудесно, когда ты видишь кучу мам-пап молодых с колясками, где спят дети прямо в музейных залах. Это счастье. Но я тоскую ужасно по дедушкам и бабушкам. Мне кажется, что эта точка соединения, она очень важная. Это редко происходит, когда они соединяются на какой-то... Платформе, на какой-то площадке таким органичным образом, и когда у каждого есть воспоминания об этом месте. Это очень важно. Вы часто употребляете такое выражение, как
0: энергетика музея. Вот при таком раскрывшемся большом пространстве, как этой энергетикой, которая раньше жила вот в одном здании, собрать весь квартал, все это огромное пространство, как сделать так, чтобы ее хватило на
1: всех? Я думаю об этом. Меня это тоже очень беспокоит, честно говоря, потому что это правда. Очень большая задача, и в данном случае я рассчитываю на коллектив музея и на наших зрителей, потому что это обоюдная история. Только сотрудники музея не могут с этим справиться, безусловно. Обязательно должен быть активный зритель, который взаимодействует и вступает в контакт с музеями. Мы много для этого делаем, у нас очень много иммерсивных, диалогов и взаимоотношений. И все этому помогают. Ну, Дети помогают в огромной степени. У нас очень много программ и движений, традиционно связанных с детьми. Сейчас их настолько много, что даже трудно это представить. Они растут и растут, что очень хорошо. И некоторые из них просто очень эффективно эту энергию заводят или запускают в музей. У нас есть такие события последние годы, которые называются... Я покажу тебе музей, когда молодые люди (не люблю их называть словом дети в Пушкинском) получают полностью музей свое распоряжение, становятся хозяевами музея. Это происходит в выходной день, два раза в год. Они полгода к этому готовятся, и тогда там вообще нас нет. Они все. Совершенно. И вот в это воскресенье, как раз, например, ваши внуки принимают в этом участие? Ну, они еще маленькие немножко для этого. Но хотя уже моему старшему 12 он приходит всегда. Но это просто люди работают по, по полгода для того, чтобы сделать то, что они делают. Это очень большая работа. Там все и, и пиар, и администрирование, экскурсии, специальные проекты это просто огромное, такого нигде нет. История. И вот за этот день наз... ну, наши коллеги просто они накачивают такую энергию в музее, что мы еще полгода живем с этой энергией. Они принимают в этот день порядка четырех тысяч человек. Ну вот мы начали уже говорить об
0: образовательных программах Пушкинского, их действительно очень много, и мы знаем, что с присоединением ГЦСИ, mm-hmm. то есть Музея современного искусства, вы получили еще и разветвленную региональную сеть. Yeah. Зачем это надо музею? И какие задачи вы ставите перед собой, когда работаете со всем этим?
1: Ну, вы знаете, это абсолютно миссионерская задача. Была. Я имею в виду присоединение к нам региональных территорий с их задачей развития современного искусства, потому что мне искренне кажется, что очень важно это, и нам очень хотелось, чтобы это произошло. Люди плохо
0: ходят на современное искусство, мы же это знаем.
1: Ну вот у нас сейчас выставка Билла Виолы, больше, чем на Рафаэле. Ну а что, это современный художник? Почему уж плохо? Они очень хорошо ходят на выставки современного искусства. Просто прекрасно. Главное, чтобы это было хорошее искусство. Больше, чем на старое. Это это у нас такой стереотип на самом деле. Какая выставка самая посещаемая в Лондоне в Королевской академии художеств, которая делает важнейшие выставки в Великобритании. Ну, Самая известная и старого искусства, и модернизма безусловно, и и современного искусства. Это выставка Дэвида Дако Больше миллиона посетителей современного британского художника. И этих примеров много. И мы ничем в данном случае не отличаемся от остальных. И
0: вы думаете, что вам, консервативной российской публике, удастся привить... Так удалось э -э уже. Это Москва. Москва. А если мы берем вот эту
1: региональную сеть, Владикавказ, да. Нижний Новгород? ну Но, так это не сразу. Конечно, это сложно. Это очень сложная задача. Это правда очень сложная задача. И тут, конечно, нужно работать ну, с молодыми людьми, безусловно. И тут вот эта Цветаевская линия просвещения, она очень важная, и образование, которое мы можем помогать, осуществлять на этих пространствах. Мы всегда вступаем сразу в тесные партнерские отношения с университетами, которые наши главные партнеры на этих территориях традиционно. Вот у меня позавчера был э, ректор Томского университета, одного из лучших в нашей стране, который я очень люблю, университета, которому 140 лет, императорский университет, который потрясающе развивается. И сейчас мы подписываем с ними, Там у нас тоже есть филиал в Томске, подписываем соглашение о сотрудничестве и создаем очень много сотрудников местных невероятных программ развивающих. Именно образовательных? Образовательных в первую очередь. Не все то современное искусство, что нам важно, что мы называем словом выставки. Это не самое важное. Самое важное именно поле просвещения. Мне кажется, это очень, очень важно. И, и очень много интересного мы пытаемся делать внутри этого культурного пространства. Они очень готовы. Это тотально университетский город, очень подготовленный, не очень современно развивающийся, с большими интернациональными связями, и каждый город, где у нас есть филиал, в нем есть университет, которому не меньше ста лет. Представляете, это все: это Екатеринбург, в том же Владикавказе сто летний университет тоже. То есть практически я уже не говорю там про Санкт-Петербург и там про Нижний Новгород, всюду. Так что это наши опорные. На партнеры.
0: То есть плюс к 9 музеям в музейном квартале у вас еще 12, если я не ошибаюсь. Нет, нет
1: 7. Тоже да, семь. Но все хотят присоединиться. У нас списочки желающих вот Хабаровск сейчас на подходе.
0: И как вы тогда выбираете, кого брать в свою компанию, а кого не брать? Ну, пока
1: мы даже с той компанией, которая у нас есть, не можем справиться, потому что из-за пандемии, а мы приняли этот чудесный коллектив, правда, в начале года пандемии. Я даже не успела объездить все места, потому что ну, в этой ситуации ездить это тоже достаточно опасно. Так что стараемся сделать все, что можем, но перспектива и важность, главное, этих шагов, она, она невероятна. То есть потенция очень большая.
0: Мы знаем, что у вас в музее ведется очень большая работа по инклюзивной работе. И вы проводите инклюзивные фестивали, и вы проводите инклюзивные школы. Наверное, я так предполагаю, с особенными людьми нужна и особенная работа. И я думаю, что они по-разному воспринимают искусство, тем более и старые и современные. Как вы ищете подходы к этим разным людям, которых вы все равно считаете своими?
1: Да, это большой путь. Очень длинный, очень неспешный, нельзя спешить, и очень научно осознанный, потому что мы все, что мы делаем, мы делаем только в компании с крупнейшими специалистами и Прежде всего, с теми фондами, которые профессионально занимаются самыми разными людьми. Это отдельных много фондов. Отдельно фонд, который занимается аутистами, не один. Отдельно слабовидящими, отдельно слабослышащими, отдельно с особенностями самыми разными. У всех все у нас уже как бы сказать, существует как структура. На самом деле, страна очень серьезно продвинулась в этом направлении, в направлении гуманизации это очень хорошая новость Мы это очень, очень страна чувствуем. или москва страна вы знаете страна. Это есть не только в Москве, и это очень большое поле, и наши коллеги, которые к нам приезжают летом, у нас уже все это время происходит школа, где мы делимся знаниями сами и привлекаем интернациональных людей к этому, успешных, и самых, самую разную публику. Мы видим, как насколько они... эта подготовленность уже ощущается сильно. Мы принимаем людей только из регионов, потому что считаем, что в Москве проще нам общаться и делиться знаниями, и значительно все проще, Поэтому мы ждем только людей из регионов, не можем принять всех, потому что у нас просто нет физической возможности, но готовы консультировать всех и со всеми работать. И на всех наших новых площадках региональных, безусловно, это направление также интенсивно будет развиваться, как, как и в Москве, и развивается. Поэтому я чувствую очень серьезные продвижения всюду в этом понимании. Конечно, они еще не тотальные, но они очень-очень заметные. То есть люди значительно более толерантные, с большим сочувствием и пониманием относятся к другим людям. А музей к этому, с этим учился жить. Очень сложно было, потому что это нужно специальные знания, нужна специальная подготовка наших коллег, которые не обладали этим пониманием. Наших смотрителей, которые были не подготовлены к этому, мы со всеми с ними вели специальную учебу и продолжаем вести. Мы создали единственную в России и в мире, не у всех есть сенсорную карту посещения музея, где человек со всеми особенностями знает, как ему в музей ходить. Он готов к этому, даже если он пришел без сопровождающего. Поэтому мы долгое время готовились к тому, чтобы принимать не только группы людей, которые записываются заранее, чтобы принимать человека, который просто приходит, не предупреждая с улицы. Это он может быть человек, который вообще не ходит, у которого проблемы с опорным двигательной системой, или человек неслышащий или невидящий. Не а таких людей стало больше. И стало да? значительно больше Они людей, сами которые приходить. сами приходят. А с ними значительно сложнее, потому что когда ты сопровождаешь кого-то, все-таки ты можешь корректировать. Но музей должен быть готов к тому, что эти люди приходят и все равно чувствуют себя хорошо. Вот сейчас это наша главная задача сделать так, чтобы их было больше и чтобы им было удобнее жить в музее. Конечно же, когда мы построим новые музейные дома или пространство, то там будет еще проще, потому что старое здание сейчас к этому не приспособлено совсем. У нас нет специальных лифтов. Мы поднимаем по нашей розовой э, лестнице на специальных креслах, закупленных в Австрии, правда, очень хороших, но вручную. Есть люди, которые помогают. Это люди специальные люди, которых мы обучили, которые всегда, каждый день существуют и могут поднять человека на этом кресле. Но для кого-то удобнее, если это как-то иначе осуществляется. То есть должно быть очень много возможностей, форм, которые делают для человека это комфортнее. То есть во
0: время пандемии
1: вы на этом экономить не стали, хотя с деньгами стало хуже. Да Нет, 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 мы не можем на этом экономить. Это очень важно. У нас очень много людей обучились жестовому языку и они могут встретить человека и на жестовом языке его поприветствовать. И все сотрудники, у нас есть отдельный отдел, который этим занимается, так сказать, инклюзивным направлением, и он очень мощно развивается. Там, конечно, все говорят и на жестовом языке, очень много знаний у них. То есть вы не только строитель, но еще немножко и доктор? Ну, мы стараемся да, быть, так сказать, полезными всем.
0: Я знаю, что в имени Пушкина появилось новое выставочное пространство, оно связано с директорами, Mm-hmm. Этого музея yeah. и часть этого пространства посвящена Ирине Александровне, которую мы потеряли во время этой страшной пандемии. Хотела попросить вас э, сказать, что для вас, собственно говоря, была Ирина Александровна, и что, так сказать, вот какие для вас смыслы связанные с ее именем?
1: Ирина Александровна, конечно, исключительная личность. Абсолютно. 75 Исключ. лет в музее. 75 лет музей. Ну, такого нет в истории. Она уже давно в книге рекордов Гиннесса. 75 лет в музее, всю жизнь, и 52 года директор. Нет такого вообще. Это, конечно, исключительная личность, прежде всего. И очень сильный человек, очень цельный, очень мощный как личность, которая, безусловно, сделала вклад в репутацию музея, в его имидж не меньше, чем Иван Цветаев, я считаю. Ну, просто ее вклад очень серьезный, очень существенный. И э, то, что произошло при Ренессанне и во время ее как человека, влияющего на стратегию музея, то и стало, собственно, образом Пушкинском в мире. Это очень важно. Все те, те, те самые важные, важнейшие выставки, которые часть нашей репутации, ну важнейшие, там, там с того же Тышлера. перечислила и Париж, Москва, и Берлин, Москва. Но такие важные выставки системно важные. Да, это все ее. И Джаконда привезена ей много, потому что, ну дальше много очень хороших выставок делалось в Пушкинском всегда выдающиеся. Но все-таки они уже были. Существовали в мировом пространстве. А образ музея как образ э, такого места свободного для творчества, э, открытого для размышлений, где собирались лучшие, самые важные умы, интеллектуалы э, страны которые дают знания не только фактические, но и знания ментальные. Это тоже ее завоевание. Мы стараемся за всех сил это продолжать. Поэтому, конечно, это исключительный человек для музея очень много значащий. В будущем году ей должно было быть сто лет. Мы готовились к этому и сейчас готовимся к этой дате. И музею тоже будет юбилей 110 лет. Поэтому будущий год у нас особенный. Тут мы в данный момент мы старались каким-то образом ее память зафиксировать как можно быстрее теми инструментами, которые были в наших музейных руках. На день ее рождения уже сумели повесить мемориальную доску ее памяти на нашей колоннаде внешней. И открыли вот кабинет, он стал одним из залов музеев, где мы рассказываем о наших директорах, где стоит Цветаевский стол, где стоят два Цветаевских шкафа. Один из них наполнен книгами библиотеки Цветаевой, другой каталогом Мирины Мы там рассказываем о других великих, великих директорах Пушкинского ну, музея. Для вас
0: внутренние собеседники такие, да? Да, я чувствую их присутствие. Наверняка у вас, хоть вы директор музея, в котором есть все, фактически, есть свои эстетические пристрастия. Какое искусство вам ближе? И встречи с какими произведениями были в последнее время были для вас прекрасными, воодушевляющими.
1: Вы знаете, любой, любой новый проект, любая новая выставка, ну такая зажигают, осмысленная, да? которую мы делаем, она моя любимая в этот момент. Я просто целиком и полностью живу ей думаю об этом, и меня это искусство ужасно радует, я забываю про другое. Такая особенность. а Музей наполнен чудесными вещами. Я не могу сказать, что мне там фаюмский портрет менее близок, чем какой-нибудь любимый Кранах или или Рембрандт, или Боттичелли, или или кто-то другой. Это все вещи, которые меня... Радует ужасно. Я уже не говорю про импрессионистов и постимпрессионистов, там, про Матиса Пикассо или любимых моих художников, или Ван Гога. Ну, это просто невозможно выбрать кого-то одного. это Тут очень много чудесного искусства. Ну и любимые предметы древних искусств, которые я люблю очень. Это может быть то, что моя такая глубокая последовательная страсть. Я считаю, что нам, у нас мало, мы работаем с ним, у нас просто не достает пространства для этого. Надеюсь, что будет больше проектов, связанных с древними искусствами, потому что у нас очень мало показывают в стране, только два музея на самом деле для этого существуют, Ромиташи Пушкинские, где можно увидеть такого рода проекты. А именно это искусство воодушевляло все остальные, это, так сказать, предтечи и инфлюенсер, всего остального. Много идей, много планов. Думаю, что нам есть чем порадовать зрителя всегда. А вот, знаете, есть
0: такой фокус. Приходишь в музей, хочешь посмотреть все, Ходишь, ходишь, потом ты понимаешь, что ты уже не можешь, тебя ноги не несут, но ты еще должен посмотреть это, это, это. Вот с э, профессиональный взгляд. Сколько надо ходить по музею, чтобы взять от него то, что он может дать, и не задохнуться от количества прекрасного?
1: Ну, во-первых, нужно расслабиться обязательно внутренне и не ставить себе задачу поставить галочку что ты был там, там и там. Надо постараться освободиться от этого, прислушаться к себе, к своим эмоциям к своим чувствам. Потому что, прежде всего, музей — это место, которое должно давать не знания, а вызывать чувства, эмоции. Это, это самое важное. То есть музей хранилище эмоций. Безусловно, безусловно. И искусство для этого и создано, оно направлено на это. А у вас есть ощущение,
0: когда вы смотрите на картину, которая вам близка, что вы способны разговаривать с этим
1: художником, с этим человеком, которого он нарисовал? Вы знаете, я вообще никогда не думаю об этом. Я просто доверяю себе. Я вот, если говорить о себе, я, на мой взгляд, вообще сама по себе идеальный зритель. Потому что я умею, всегда умела каким-то образом отключать рассудок, что так любят в восточных практиках делать, и что всегда советуют делать большие учителя восточных практик. То есть,
0: подходя к Рембранту, не надо говорить себе «посмотри, как работает свет и тень, какой у него черный".
1: кому Кому-то, может быть, надо, все же по-разному устроены, кто-то приходит к этому через знания. Но Это все действительно по-разному, надо прислушаться к себе. Но конечный результат, конечно, почувствовать и эти чувства, они очень волнующие, на самом деле. Нужно быть взволнованным, попытаться быть взволнованным. И это невольно происходит. Поэтому, конечно, интересно на каком-то другом этапе, когда специалист из музея рассказывает тебе той символики, которая заложена в произведении искусства, или что имел в виду художник, или какие инструменты он употребил для того, чтобы эти эмоции вызвать у тебя. Но все по-разному. Но для меня, например, эти знания не так важны, То есть я потом к ним, вероятно, готова. Но в момент, когда я нахожусь в диалоге с с искусством, мне не нужны посредники. То есть мне хочется контакта. Но тут нет правил, нужно идти вслед за собой, безусловно. И ни в коем случае не насиловать себя, когда ты понимаешь, что все, ты истощен, и для тебя достаточно. Потому что поход в музей, вообще, если ты открыт к тому, чтобы быть в этом диалоге с искусством, это очень тяжелая, изнурительная эмоциональная работа. И у каждого своё есть время, которое ему угу, вот, угу. хватает. Честно говоря, после часа. Такой интенсивного диалога ты устал. Безусловно, устал. Поэтому в музеях должны существовать такие места, где ты можешь перевести глаза в сторону, где ты можешь ну, пойти в музейное кафе или в музейный магазин, выпить чашку кофе, переключить внимание, посмотреть в окно. А есть мой любимый музей, где это просто специально продумано, где есть система кресел которая поворачивает человека к окну, и он, находясь даже в зале, может сесть и Посмотреть в окно, ну то есть ему нужно перезагрузить. Такое будет в новом Пушкинском а, да, кортеже? Квар- дум, мы думаем об этом, uh-huh. чтобы было много зон, где человек может переключиться, чтобы продолжить, потому что когда ты немножко переключился, ты с новыми силами начинаешь путешествие, да, потому что бывает, что у тебя есть день, да, и ты готов, но Силы заканчиваются, ты устал. В музейном квартале это очень удобно. Ты можешь выйти, ты можешь погулять. На улице тебя тоже ждут впечатления и, и все остальное. Ты можешь пройти в другое здание. То есть мы все время думаем о том, как дать возможность зрителю переключиться эмоционально и почувствовать себя свободным от чего-то, да? а потом вернуться туда, куда захочется. Это в этом, логика существования внутри музейного этого большого квартала тоже очень тщательно нами обдумывается вместе со специалистами, с профессионалами, с психологами, с логистами. Это, правда, очень тоже важное понимание. Мы начали наш разговор с
0: того, что огромное количество цветов перед музеем, никогда столько не было. И я спросила вас о пихтах или лиственнице, которые около музея, сколько им лет, когда они были посажены. Посетители, они, конечно, отсылают к античным временам, к Греции, к Риму с пихтами, пинями.
1: У вас это какая не бейб... Это не пение, это лиственница. Все таки. Ну у нас климат такой, да. да, да Когда
0: да. складывался вот этот вот внешний ландшафт Он пушкинского... складывался
1: на протяжении жизни музея, потому что действительно музей изначально был задуман вместе со своим сквером без больших деревьев, потому что фасад музея был построен настолько гармонично, он так прекрасно становился на Волхонке, он должен был быть виден как храм. Конечно, деревья сейчас не дают этой возможности, безусловно. Мы только видим его силуэт. Но все мы выросли уже с этими елями, с этими бихтами. Конечно, да, ну, у каждого дерева есть свой тоже срок жизни. Тут есть такое понимание, как исторический сквер. У него есть свои законы. Эти законы связаны с архитектурой сквера, с дорожками, которые были задуманы с его географией именно в момент Цветаева и Клейна. То есть изначально все, что появлялось потом, это уже часть истории бытования музея.
0: Вы скучаете по знаменитым очередям в ГМИИ.
1: Нет, я вообще это же, не это любила часть, Вот Для меня это
0: часть моей биографии, постоять Нет. в этой очереди. Вы знаете,
1: надо же улучшать свою жизнь. Я не могу сказать, что это очень радостная история. Я сама не люблю стоять в очередях, честно говоря, и не вижу счастливые лица людей, которые стоят в очереди. А вообще, в принципе, когда они приходят в музей, то жалко тратить полтора часа на стояние в очереди, когда их можно потратить на музей или на что-то другое. Поэтому мне кажется, что с этим нужно всячески как-то расправляться с очередями. Поэтому я вообще не скучаю по ним совершенно. Я считаю, что лучше, чтобы их не было. Как вы обычно. как-то сказали, что для того, чтобы не сбивать выставочный план,
0: вы готовили по две выставки на каждую позицию, да. чтобы наверняка все было. <laughs> и, что-то это, и эта было. тактика сработала?
1: Она сработала, но иногда даже не две, а три. Потому что, конечно, пандемия, которая сейчас не закончена, которую вы видите, она в разгаре сейчас на самом деле в мире, она в еще худшей фазе, чем была прежде. Она, конечно, стреноживает многие обстоятельства жизни и она усложняет их. Поэтому нужно приспосабливаться и нужно быть готовым к тому, что все равно сделаешь исключительный проект и находить в себе эти возможности. Поэтому это то, что мы можем в данный момент сделать, тоже очень сложно, но все-таки дает нам эту возможность. Все эти проекты они будут представлены нашему зрителю, они ничем не будут уступать нашим обычным проектом высокого очень качества, который проходит в Пушкинском.
0: Спасибо, Марина Девовна. А мы все ждем новых музейных пространств, новых выставок, новых встреч и открытий. С вами были директор Гмии имени Пушкина Марина Лошак, подкаст Большой город Екатерина Данилова. До встречи в музее.